0: KUS-IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Conet-Podcast. Mein Name ist Dominik Rüber und ich spreche heute mit meinen beiden Kollegen und cybersecurity experten Helko Kögel und Manfred Müller über grundlegende und aktuelle Themen der Cybersecurity und im Speziellen auch über das Thema des Security Operations Centers. Aber bevor wir beginnen, was erwartet Sie in diesem Podcast und was nehmen Sie am Ende für sich davon mit? Wir wollen Ihnen in den nächsten Minuten einen Einblick in die manchmal doch komplizierten Vokabeln der Cybersecurity geben und Ihnen mittels handfestiger und griffiger Beispiele verdeutlichen, wie Sie ein Gefühl für Ihre Cybersecurity bekommen. Darüber hinaus wollen wir Ihnen Chancen und Möglichkeiten eines Security Operations Centers, kurz SOC, darstellen und Ihnen erste Informationen mit an die Hand geben, ob ein SOC prinzipiell für Sie geeignet ist oder nicht. Aber wollen wir zunächst mit verschiedenen Begrifflichkeiten und Abkürzungen in dem Themenbereich Cybersecurity starten. Im Moment liest man immer wieder Begriffe wie Ransomware, Target Phishing oder CEO Fraud. Worum geht es hier und wie sind diese Begriffe einzuordnen?
1: Ja, diese und viele weitere Methoden werden von Kriminellen genutzt, um an Geld oder Informationen von Firmen, Banken bis hin zu öffentlichen Auftraggebern zu gelangen. Die Kreativität der Cyberkriminellen, als auch die Nutzung mittlerweile automatisierter Angriffsmethoden bis hin zur Lösegelderpressung verpflichten Unternehmen dazu, Ihre IT-Sicherheitslösungen und Fähigkeiten Ihres IT-Personals zu professionalisieren. Zu den Begriffen. Target-Phishing. Die Opfer werden gezielt ausgesucht. Ihnen wird anschließend eine personifizierte E-Mail an äh, Ihre Adresse gesendet mit entweder einem manipulierten Link oder direkter Schadsoftware. Die Kompromittierung steht oft im Zusammenhang mit realen Ereignissen. Dies setzt die Informationsgewinnung beispielsweise zu Kooperationen, Investitionen, externer Kommunikation über Social Media etc. voraus. Ransomware. Es geht um das gezielte Ausnutzen von Schwachstellen von IT-Systemen, häufig durch einen Phishing-Angriff, dem nachgeordneten Nachladen von Schadsoftware und den Verschlüsseln von relevanten Daten des Geschädigten. Gegebenenfalls auch durch dritte sogenannte Access-Händler anschließend folgt die Lösegelderpressung auch mit Druck durch die Datenschutzgrundverordnung oder äh, Veröffentlichungsandrohung gestohlener Daten leider mit Wiederholgefahr. CEO Fraud. Hier geht es darum, Druck auf Angestellte durch verfälschte Vorgänge auszuüben. Du musst mal eben die Rechnung bezahlen, heißt es. Ziel ist das Auslösen von Zahlungsvorgängen, eine Betrugsmasche unter Verwendung falscher Identitäten und realistischer Kampagnen.
0: Okay, jetzt haben wir so ein Grundverständnis von ein paar Begriffen, die im Moment auch aktuelle Nachrichten sind und die Angriffe bedeuten. Jetzt hört man aber auch immer wieder von Abkürzungen wie SIEM oder SOC. Worum handelt es sich hierbei?
2: Ja, ein SIEM ist grob beschrieben eine Sammlung von Software zur Auswertung und Analyse von Events, also so möglichen Security-Vorfällen und bildet die Basis des SOC. Das SIEM bekommt und überwacht Informationen aus den angebundenen IT-Systemen wie Firewall, Active Directory oder auch vom Traffic der spezifischen Netzwerke oder Netzwerksegmente. Korreliert diese Informationen nach bestimmten Regeln und ist dadurch in der Lage, Bedrohungen gezielt ausfindig zu machen. Dabei kann einem SIEM erste Analyse liefern und bei verdächtigen Aktivitäten, sogenannten Events, Alarm schlagen. Allerdings gibt es auch viele von SIEM generierte Events, die gar keine Bedrohung darstellen. Das sind die sogenannten Fruits-Positiv, also falschen Alarmen. Ich mache da mal ein Beispiel. Äh, hat jeder höchstwahrscheinlich schon gemacht in einer E-Mail, kommt am Schluss des Satzes so ein zwinkernder Smiley vor. Semikolon, Klammer zu. Das führt bei manchen Tools zu einem Alarm. Die vermuten da eine SQL-Injection, das ist die Ausnutzung einer Sicherheitslücke im Zusammenhang mit einer SQL-Datenbank. Da die Befehle der SQL-Injection ebenfalls ein Semikolon und Klammer zu enthalten, erzeugt das Sieben halt in diesem Fall ein Event. Ebenfalls kann eine zufällige Zeichenfolge in einem Datenstrom ein False-Positiv erzeugen. Das ist der Fall, wenn durch ein System ein Angriffsmuster erkannt wird, obwohl beispielsweise nur eine Datei kopiert wurde. Daran sieht man, dass eine automatisierte Erkennung halt ihre Grenzen hat. Daher nimmt im nächsten Schritt das Security Monitoring im Security Operations Center, dem SOC, die weitergehenden analytischen Arbeiten. Zur Analyse der sieben Ergebnisse ist oftmals ein hohes technisches Know-how erforderlich, das eben nicht überall vorhanden ist, weil hier Expertenwissen gefragt ist. Die Security Experten im SOC führen Sicherheitsanalysen durch, analysieren Malware, gehen Events nach und betreiben zum Beispiel Threat Hunting und widmen sich weiteren speziellen Gebieten im Bereich der IT Sicherheit.
0: Jetzt waren wir schon tief in verschiedenen Begriffen, Angriffsarten und auch Technologien drin. Vielleicht noch mal übergreifend. Warum ist das Thema Cybersecurity so relevant? Anhand der Vokabeln könnte man ja vermuten, dass es sich um ein reines Technologie-Technik-Thema handelt. Ist dem so?
1: Nun, die Digitalisierung ist Treiber durch alle Lebensbereiche. Vielleicht auch hier erstmal eine Definition. Wir verstehen Cybersecurity als Informations- und Datensicherheit im Cyberraum. Die hochgradige Vernetzung von Marktteilnehmern mit inzwischen veränderten Wertschöpfungsanteilen bedingen eine vertrauenswürdige IT. Diese wird unaufhaltsam durch zum Beispiel Cloud-Anwendungen und maschinelles Lernen mit hochkomplexen Technologieeinsatz realisiert und bietet damit jedoch zunehmend größere Angriffsflächen, denken wir an den Einsatz unzähliger Sensoren, IoT-Geräte oder autonome Systeme. Cybersecurity muss demnach als integraler Bestandteil von Prozessen, Systemen und Komponenten der Digitalisierung verstanden werden, gemäß dem Schlagwort Security by Design. Somit wird nicht zuletzt durch das IT-Sicherheitsgesetz und branchenspezifische Sicherheitsstandards Cybersicherheit zur Chefsache.
0: Jetzt nach der Erklärung der ersten Begriffe und auch der Einordnung des Stellenwerts der Cyber-Security ähm, möchten wir mal kurz einen Blick auch auf die Präsenz in den aktuellen Nachrichten werfen. Das Thema beschäftigt wirklich alle IT-Bereiche und ist immer wieder prominent in der Presse. Was ist da los am Markt?
1: Nun, was ist mit den hochspezialisierten, bisher unbekannten Angriffen? Also denken wir an Hafnium oder den Angriff auf Kaseya, einem IT-Provider. Bei dem Hafnium-Angriff führten zuerst die professionellen Hacker eine sorgfältige Kampagne durch. Zwei Monate lang nutzten sie Schwachstellen in Microsoft Exchange-Mail-Servern aus, wählten ihre Ziele danach sorgfältig aus und konnten so unbemerkt E-Mail-Verkehre äh, nach äh, typischer Online-Spionage aussehen lassen. Die Operation führte zu ganz merkwürdigen und spezifischen Internetverkehren und Abfragen an den Provider die ihre eigenen mail betrieben haben, aber auch eben für Kunden. Seltene Zero-Day-Exploits, also noch nicht veröffentlichte Schwachstellen, die ausnutzbar sind, wurden verwendet, um ganze Postfächer zu stehlen. Also potenziell verheerend für die beteiligten Personen und Unternehmen, gerade auch im Hinblick auf die Bußgelder bei den DSGVO-Verletzungen. Schwachstellen erkennen, Angriffstechniken erkennen und kennen, und Prüfroutinen entwickeln, sind aber ein Expertenthema, welches nicht jede Organisation leisten kann. Hilfe bieten zum Beispiel äh, Mitre-Attack-Frameworks, äh, die helfen, die Dinge einzuordnen, oder die sogenannten Common Vulner Vulnerabilities and Exposure Systems. Datenbanken, sogenannte CVE-Listen, äh, das heißt, welche Verwundbarkeiten äh, sind besonders relevant für ein Unternehmen was mittlerweile als Standard zur Behandlung von Schwachstellen dient.
2: Ja, Ein leistungsfähiges SOC als Service für Unternehmen stellt hier eine starke Verteidigungslinie gegen die kriminellen Energien des heutigen digitalen Zeitalters dar. Denken wir dabei an gezielte, qualifizierte Angriffe, den sogenannten APT-Angriffen, die häufig nicht von den gängigen Sicherheitssystemen wie Firewalls, Virenscanner usw. So erkannt werden und dann auch noch Verschlüsselungstrojaner, sogenannte Rensenwehr, enthalten. Ein SOC bietet hierfür Verfahren zur Vorbeugung und Behandlung von unvorhergesehenen Schwierigkeiten durch sogenannte NetFlow-Analysen oder auch Logfallaggregation an. Also dem Beobachten und Bewerten von ungewöhnlichen Verhalten im Netzwerk oder dem Sammeln und Korrelieren von Informationen aus den angeschlossenen IT-Systemen, um ständig das unterschätzte Restrisiko zu analysieren und zu minimieren.
0: Manfred, wenn ich hier kurz einhaken darf, was ist denn der Unterschied zwischen einer NetFlow-Analyse und einer Logfile-Aggregation?
2: Ja, es gibt SOC-Anbieter, die mit einer Logfile-basierten SIEM-Lösung arbeiten und SOC-Anbieter, die auf Basis von NetFlow-Analyse arbeiten. Aber auch eine Kombination aus beiden Lösungen wird angeboten. Logfile-basiertes SIEM sammelt die Logfile-Daten von spezifischen Quellen, wie Firewalls, IDS, Router ein, aggregiert und analysiert diese. Das Setup einer log ist sehr aufwendig, da sämtliche Quellen und Systeme angebunden und konfiguriert werden müssen. Bei der NetFlow-Analyse analysiert das SIEM den durchgeleiteten Traffic von spezifischen Netzwerken oder auch Netzwerksegmenten. Man sieht den Traffic aller Endgeräte des aufgeschalteten Netzwerkes oder des Segmentes. Das Setup der NetFlow-Analyse ist wesentlich einfacher und schneller, aber in Folge werden zwingend Experten benötigt, die mit den Daten arbeiten und umgehen können.
0: Jetzt haben wir so ein paar Aspekte bereits äh, zur Funktionsweise auch eines Security Operation Centers im Rahmen der aktuellen Sicherheitsthemen gehört. Was ist denn aber jetzt ein Security Operation Center und vor allem, was machen die Mitarbeiter in einem SOC?
1: Die Mitarbeiter in einem SOC sind in der Tat cybersecurity Experten die mit Hilfe einer solchen sieben Sim-Lösung und definierten sogenannten Runbooks, also Notfall- und Reaktionsplänen, gegebenenfalls weiteren Tools sowie Ihrem Expertenwissen auf Bedrohungen und Angriffe reagieren. Ja, ob und welche Aktivitäten im Netzwerk verdächtig sind und welche nicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Ausschlaggebend ist hier die unter anderem System, Struktur und das Nutzerverhalten. Das Security Monitoring wird während des laufenden Betriebs kundenindividuell angelernt, kontinuierlich weiterentwickelt und damit natürlich immer effizienter. Abhängig von der Analyse der Events, auch der sogenannten Handled Events, aus denen dann Alarme im Sieben-System generiert werden, werden die Regeln entsprechend angepasst zur Reaktion. Jedes Unternehmen hat hier seine eigenen Parameter.
0: Okay, das heißt, ein SOC ist oftmals sehr individuell für das jeweilige Unternehmen. Was muss denn ein SOC oder auch ein SOC-Dienstleister leisten können?
1: Da die Verwaltung von Netzwerksicherheit eine Tätigkeit ist, die viel Zeit und Personal einfordert, ziehen es Unternehmen oft vor, den Dienst auszulagern bzw. andere Unternehmen, sogenannte Managed Security Service Provider, zu übertragen, die im Bereich der Informationssicherheit ebenso spezialisiert sind. Solch einem Partner die Verwaltung der Sicherheit des eigenen Firmennetzwerks anzuvertrauen, bewirkt eine erhebliche Kostensenkung und die Möglichkeit, die Kräfte auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Oberstes Ziel hierbei ist die Erkennung und Abwehr von Cyberbedrohungen. Das geschieht äh, zumeist durch ein permanentes Security-Monitoring, mit Unterstützung von entsprechend fortschrittlichen Werkzeugen und Automatisierungsfunktionen. Und ein qualifiziertes Team an Cybersecurity-Experten, insbesondere in dem sogenannten Incident-Management- und Response-Teams.
0: Jetzt wissen wir, dass ein Security-Operation-Center also dauerhaft die Sicherheit des Unternehmensnetzwerks überwacht und auch sicherstellt. Was passiert aber, wenn trotzdem ein Sicherheitsvorfall passiert, also ein Angriff erfolgreich war?
2: Tja, hundertprozentige Sicherheit, die gibt es leider nicht. Ich glaube, die kann auch keiner garantieren. Die Cybersecurity-Experten analysieren und bewerten die automatisch erstellten Events, filtern, wie schon eben erwähnt, die false positiv, also die falschen Annahmen raus und leiten im Falle eines Inzident Angriffs Sofortmaßnahmen zur Abwehr ein. Das können einfache Maßnahmen sein, wie das Endgerät vom Netz nehmen, eine IP auf der Firewall blocken, bis hin zu drastischen Maßnahmen, beispielsweise Netzbereiche, Standorte, die zentralen IT-Systeme oder das gesamte Netzwerk zu isolieren. Ist trotz der Maßnahmen ein Angriff erfolgreich und das System infiziert, dann müssen IT-forensische Maßnahmen ergriffen werden, also eine gerichtsverwertbare Auswertung von Beweismitteln durchgeführt werden. Dadurch kann man einen Sicherheitsvorfall detailliert nachvollziehen. Also, was ist passiert, wie waren die Abläufe, wer sind die möglichen Beteiligten, welche Systeme und Daten sind betroffen und wem ist der Vorfall zu melden, beispielsweise im BSI. Ja, Im Anschluss daran steht natürlich die Wiederherstellung der Systeme und Daten zur Wiederaufnahme des Betriebs im Vordergrund, damit das Unternehmen wieder arbeitsfähig ist.
0: Mit diesem Einblick haben wir einen Überblick bekommen über Grundlagen, Aufgaben und auch die Arbeitsweise von einem Security Operations Center. Wir möchten jetzt den Blickwinkel noch einmal ändern und Sie als Unternehmer oder auch Organisation stellen sich in dem Themenkomplex Cybersecurity wahrscheinlich verschiedene Fragen. Sie müssen für sich zum einen bewerten, wie Sie mit dem Thema Cybersecurity umgehen wollen. Und ob Sie auch eine Lösung wie ein Security Operation Center benötigen. Was kann man Ihnen dazu mitgeben?
2: Ein SOC erkennt Angriffe, die andere Sicherheitssysteme eben nicht erkennen. Automatisierte Tools oder Sicherheitssysteme können aktuell nicht mit dem menschlichen Erfindungsgeist und Erfahrungsschatz mithalten. Ein SOC kann Angriffe abwehren, bevor, es schaden, bevor diese Schaden anrichten können.
0: Okay, das heißt, eine umfassende Betrachtung der Cyber Security und auch eines Security Operation Centers, ob jetzt intern oder extern, sollte auf jeden Fall durchgeführt werden. Danach schließt sich aber die Frage an, was kann man jetzt wirklich machen und mit welchen Investitionen muss das Unternehmen bzw. die Organisation auch rechnen. Wenn ich auf den Markt schaue, auch an Spezialisten, IT-Sicherheitsspezialisten sind sehr rar, wenn ich technologisch up-to-date bleiben möchte, dann wird das auf Dauer auch ein großer Kostenpunkt. Ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass die Aufrechterhaltung der Informationssicherheit bei gezielten Angriffen also nahezu unmöglich ist?
2: Nein, hier gibt es durchaus Angebote, die qualitativ hochwertig sind und die sich selbst kleine Organisationen leisten können. Das fängt bei monatlichen Kosten an, die ich auch für einen IT-Experten im Angestelltenverhältnis zahlen muss. Also sagen wir mal so circa 6.000 bis 7.000 Euro. Der Preis skaliert allerdings anhand von unterschiedlichen Merkmalen bei den einzelnen Anbietern. Das können zum Beispiel die Anzahl der Seeds sein, die Anzahl der Events oder auch die Servicezeiten. Da muss ich schon mal genau hinschauen, aus welchen Faktoren sich der Preis zusammensetzt und ob es sich um eine Pauschale handelt. Oder ob ich mit Zusatzkosten kalkulieren muss, die sich zum Beispiel durch Veränderung des Volumens, Kosten für die Software und Hardware oder auch durch die Implementierungskosten ergeben.
0: Jetzt haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Unternehmen oder Organisation auch die Möglichkeit, Ihre Cyber Security Kom Kompetenzen für sich selber aufzubauen. Und stellen Sie sich vielleicht die Frage, ob Sie in dem Kontext auch die verschiedenen Risiken oder Restrisiken, die sich bei der Cyber Security ergeben, in irgendeiner Art und Weise absichern können. Gibt es hier die Möglichkeit, die Risiken zu versichern oder doch auf professionelle Dienstleister zu verlagern?
1: Wie bereits gehört, die 100% Sicherheit gibt es nicht. Aber ja, es gibt sogenannte Cyberpolicen bei inzwischen vielzähligen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, die bei Betriebsstörungen, IT-Ausfällen und konkreten Cyberangriffen gegebenenfalls erkannten oder nicht erkannten Bedrohungen der IT entsprechende Hotlines mit externen sogenannten Ersthelfern anbieten. Die Frage nach, wer hilft den Betroffenen konkret und wie schnell vor Datenverlust oder Reputationsschäden bei unsicherer Schadensregulierung, stellt sich schnell. Immer mehr Unternehmen haben deshalb damit begonnen, ihre IT-Risiken über Versicherungen abzudecken. Doch der anhaltende Ransomware-Boom, sprich Angriffe mit Verschlüsselungstrojanern, bereitet den Versicherungskonzern immer mehr Sorgen. Die Schadenssummen sind enorm und das Risiko schwer zu kalkulieren. Ein Bericht
2: des Cyberversicherungsanbieters Coalition zeigt auf, dass die Häufigkeit von Ransom-Angriffen bei ihren Versicherungsnehmern um 260 Prozent gestiegen ist und auch die durchschnittliche Lösegeldforderung ist um 47 Prozent gestiegen. Die Forderungen reichten von 1000 Dollar bis zu 2 Millionen Dollar. Die Cyberkriminellen, die bevorzugen es sogar, wenn ihre Opfer eine Cyberversicherung hätten. Solche Unternehmen zahlen in der Regel bereitwilliger und der ganze Vorgang geht professioneller über die Bühne. In den USA führt dies bei den Versicherungen bereits zu höheren Gebühren und strikteren IT-Security-Vorgaben an die Versicherungsnehmer. Hier kann ein SOC natürlich helfen. Einmal um die Angriffe zu verhindern, aber auch um gegebenenfalls die Gebühren für die Versicherung zu mindern, weil das Unternehmen nachweislich gut abgesichert ist.
0: Okay, das heißt die Absicherung auch durch Kombination verschiedener Maßnahmen ist durchaus möglich. Elko, aus deiner Sicht, neben den Aspekten, die wir gerade gehört haben, was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bezüglich der verschiedenen konkreten Maßnahmen für sich mitnehmen?
1: Die grundlegende Absicherung der IT-Infrastruktur und der IT-Systeme durch Perimeterschutz, Endpoint Security, also zum Beispiel Firewall und Antivirenscanner, ist Pflicht. Nicht kür, sondern die weitergehende Absicherung durch ein SOC hat eine bedeutende Entscheidungsrelevanz auf Managementebene, um hochqualifizierten und gezielten Angriffen mit hohem Schadenspotenzial begegnen zu können. Eine Cyberversicherung ist sinnvoll, um Restrisiken oder auch Großschadensereignisse, also eine dauerhafte Betriebsstörung oder auch die Wiederherstellung von Daten und IT-System abzusichern, hier sind die Details hinsichtlich der Wirksamkeit der Schadensbehebung genau zu prüfen.
0: In diesem Podcast haben wir nun diverse Themen angerissen. Wir haben über aktuelle Nachrichten und die Einordnung verschiedener Begriffe, wie beispielsweise das Target Phishing gesprochen. Wir haben den Stellenwert des Themas Cyber Security noch einmal beleuchtet und wir haben auch über Aufgaben und Funktionsweise eines Security Operations Centers gesprochen. Nicht zuletzt haben wir auch gerade die letzten Minuten Ihnen Möglichkeiten und auch erste Maßnahmen, wie Sie sich dem Thema Cyber Security nähern können, aufzeigen wollen. Mit diesem Podcast wollten wir einen ersten Einblick in die vielen spannenden Themen der Cyber Security und auch des Themas SOC geben. Gerne möchten wir zum Abschluss dieses Podcasts die Top 3 Erkenntnisse noch einmal für Sie zusammenfassen. Punkt 1 – Cybersecurity ist Chefsache. Allein schon deswegen, weil es in Ihrer Organisation bzw. in Ihr Unternehmen an alle Stellen reingreift. Ob es Ihre Organisationsstruktur ist, ob es Ihre Prozesse sind, die Ihr Kerngeschäft mit ausmachen und am Ende des Tages aber auch die Leistungsfähigkeit, die gerade im Falle eines Angriffs oder einer nicht gegebenen Cybersecurity leiden kann. Punkt 2. An dem Thema Cybersecurity kommt keiner vorbei, wie meine beiden Kollegen Ihnen dargestellt haben. Allein deswegen, Angriffe verursachen enorme Kosten. Solange, ich sage mal, kein Sicherheitsvorfall vorliegt, mag das alles gut sein. Spätestens in dem Fall, wo ein Angriff stattfindet, entstehen Kosten und die Angriffe werden gerade in der jetzigen Zeit immer häufiger und vor allen Dingen auch immer qualifizierter. Gerade klein- und mittelständische Unternehmen, die sich dem Thema Cyber Security nähern, stehen im Fadenkreuz auch vieler Hacker. Punkt 3. Ein Security Operations Center kompensiert Personalengpässe und fehlende Kompetenzen. Sie müssen nicht erst nach Personal suchen, um mit dem Thema Cyber Security anzufangen. Auch das ist im Podcast, glaube ich, deutlich geworden. Auf dem Arbeitsmarkt ist es schwer, im Moment entsprechende Expertise auch zu bekommen. Es muss auch die Technologie ausgerüstet werden, um solch ein Thema ranzugehen. Es gibt die Möglichkeit, sich diese Services und Dienstleistungen auch einzukaufen und sich frühzeitig mit dem Thema Cyber Security und Security Operations Center zu beschäftigen. Das waren unsere Top 3 Erkenntnisse und wir hoffen, Ihnen hat der kleine Einblick in die Welt der Cybersecurity gefallen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank an meine Kollegen Helko und Manfred für das spannende und interessante Gespräch und vielen Dank an Sie für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute im CONET-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast.